0: 嗯，你、嗯、这回的演出是德云华府特约赞助的。马瘦毛长蹄子肥，儿子偷爹不算贼。虾大爷娶个虾的奶奶，老两口过了多半辈儿，谁也没看见谁。嗯。这就说一个的，这我说太多人笑。话。嗯。刚才是张德武、刘源啊，这俩人这是杂学唱啊，张德武。提这个名字，可能有人比较耳生一些。您往前想，妓院里那些名人字画，就是他画的。别的地儿不要，就,杜娜就是都那地儿收他的画。人说风格合适，文人文人骚客。今儿他多骚了他，他张文顺先生的亲传弟子啊。然后，之前人家是做画家的，啊，写字画画都非常好，酷爱这个，这么多年，到最后终于如愿以偿，拜了张文顺先生。然后一个月之后，张先生去世。<笑>现在公安局调查这事儿，我都不说，大伙儿也别说啊，让他们两人下去休息休息啊。咱们接着说咱们这个《济公传》，是方才讲到了余杭县县衙之外。罗汉尼支棱耳朵一听，听里边要打人，这儿赶紧吹了口气做法。那么说里边要打的是不是于文丽呢？对，怎么回事呢？咱们得往回倒这么几句了。那一天清晨，于文丽由打城隍山下来，哎呀，去哪儿呢？身上多少还有点零钱，溜溜达达到了河边正巧呢，有船要奔余杭而去，他没有地方投奔，啊，得了，走哪儿算哪儿吧，就上了船跟人家走。来在了余杭码头这儿下了船，给完了船钱，又找地儿吃了口东西，身上这钱就花干净了。往这儿一站，自个儿也傻了，一时的冲动，我这算哪一道啊？啊上无有片瓦遮身，下无有立锥之地，举目无亲，身无分文，我找谁去？我我怎么办呢？站在这儿啊，想过来又想过去，心说我错了，而且来说对不起媳妇儿啊。你说他这一醒了之后，一瞧见我没有，他得哭成什么样可是再想回去也回不去了，怎么呢？没有钱了。我怎么办呢？急得直撞头啊！干脆我扎河里死了得了啊！有心要自杀，顺着河边往前走。实话实说啊，人都净说这个，我不活了，我死去。说容易，真做出来不易啊！你说李鸿章有这么几句话吗？牢牢车马为离鞍，临事方知一死难啊！就是死之前最难，两军阵前，比如说打仗啊，端着机关枪啊，开着坦克这打仗，哪来一子当一枪打脑门死了就死了，并不觉得可怕。非这个啊，这通知你，明儿下午四点半枪毙啊。最可怕就这个，坐着想去吧，四点半。所以这死之前，就这心里犹豫是最难受的。于文丽可着河边来回溜达好几趟，一咬牙一跺脚，我说：“往前走！”噔噔噔噔噔，到河边这儿，马上要往下跳了，就眼睛这个余光觉着有个东西在地上，有一包袱，哎，谁的？两步就过来了，解开包袱皮一看，嚯！黄白之物，黄的是金子，白的是银子。哎呀，这会儿就瞧出来，于文丽这个人呐、啊，心眼好。要换别人，嗨、啊，这成了，我这啊，都是我的了。跟前没人，我拿着钱，我消费去吧，我花去吧，我如何如何的。他没有，一个要死的人，心里头一个念头：谁丢的这么多钱？他得急成什么样？很难得呀！老说拾金不昧，不是每个人都能做得到的啊！把包皮又系上了啊，藏在身后，左瞧右望，等施主。有这么半个时辰的光景，打这边来一位，岁数不小了，六十来岁老头，一脑门子汗子啊。满处找，一瞧这意思啊，有可能像施主，迎上去了。这，这位老伯，您找什么？啊,啊是，那个就丢一包袱，我这都急死了。包袱里有什么呀？哎呀，别提了，包袱里有钱啊。家里出了点事儿啊，孩子在京城那儿惹了点祸，现如今呢关起来了，我这。凡人脱壳啊，想求着买通一下，房都卖了，又凑了钱，这丢了之后，儿子就救不回来了。他回不来，我也完了啊！这不要了命了，找。哦，那您知道，您丢的都有什么？有数没有？老头说有数啊，银子多少，金子多少，什么样的全说了。这一琢磨，跟这包一样，这拿出来了，给您这。您看是不是这个？哎呦，老头感动坏了！我怎么谢你呀？啊啊,啊！您先别谢我，您打开瞧瞧，东西短不了。哎呀，我跟你说，您要是要就都拿走了，您何苦跟这呢？错不了，错不了。说这话，老头一伸手进这包里边，抓出来两个黄金的刻子，两个元宝啊，金的，这可比银子值钱呢。拿过来了，我。我不敢说都谢,谢您，但这是我的个心意啊！都给您家里事儿就耽误了啊！这是我一点心意，我谢谢您啊！您拿着这个、不不，我不能要，咱别打过了，我也没时间了。说着话，把这金子塞在了于文丽的手里边。老头儿一转身，扭头走了啊！自己站在这儿，拿着两锭黄金，于文丽说：“这你瞧，啊，这不是飞来凤吗？哪儿说理去啊？”哎呀！顷刻之间，我有了钱了。我呀，今天晚上找地儿先住去，明天坐船回去见我媳妇儿。有这金子，我们俩人呢也能活去了。身上拿出手绢来，把它包好了，塞在怀里边，往城里边走。一进北大街，有打对面噔噔噔噔噔跑了一人。俩人一撞肩膀，这人一回头，对不起，对不起，啊，我这有急事儿，跑了。于文丽念书人，哎呦，真愣啊！往前再走，再一摸身上，那金字包丢了。哦，明白了，这是刚才那个人偷走的。回头再找，人没了。外财不富，命穷人呐、啊！你说这刚到手还没捂热乎呢，让人偷了去了。唉，你说这事儿闹的，要偷早偷啊，在河边偷了，我扭头能跳河呀。走到这儿，我得走出去跳河，很累，心里边不是滋味儿。百感交集，啊，溜溜达达往前走，天可就快黑了，啊，黄昏左右，一边走一边掉眼泪儿，这算哪一道？晚上我上哪儿去？我哪儿能住啊？哎，穷人站在狮子街头耍十把钢钩，勾不着亲人骨肉。富人在深山老林有木棒打不断，无意的亲朋，我在这儿，我跟谁哭去？哎，往前溜达着，走着走着，对面有人呢、啊，跟他擦肩而过，又站住了。于大哥，是于大哥吗？他这儿一回头，擦擦眼泪，心说还有认识我的吗？准是认错了啊。愣住了，瞧这人眼熟，呃，您是？这过来了，于文丽，于大哥，啊，是我，我是于文丽，嗯、呃，您恕我眼拙，您是？哎呦，我的哥哥呀，咕噔一声，这主就跪下了，眼泪下来了。我万没想到，我在这儿能碰见您，不是？您快起来，快起来！这儿搀起来，您恕我眼拙，我这我记性不好。您是哪位呀、啊？您不认识我了？我叫李大可，咱们原来是街坊。哦，这一说想起来了，原来是对门的邻居。想当初，于文丽家里挺有钱，这主呢家里挺穷。啊，就是娘俩过日子，老太太死了，没钱发送，都是于文丽花了钱给买的坟地，办的这棚白事儿。这之后又跟李大可说，怎么着，兄弟，下一步打算怎么办？我没主意，你说吧，是做生意还是念书？我供着你。我这样我念什么书？我想学徒做买卖，可我没辙。不要紧的，我给你找去，找到买卖家，把他送去，到那儿跟人学徒。给他钱供养了他，一连三年之后，生意都学会了。那家买卖掌柜的很喜欢他，说这孩子很好。人家家里边呢就一姑娘，就招了这么养老女婿。后来老两口子去世了，买卖就是他的，走南闯北哪儿都去做生意，啊，一直啊说报恩。但是回去找说您的房着火了，找不着。我万没想到余杭县大街之上，我遇见您了。哥哥呀，哥哥啊，我是有一个报恩的机会来了。现如今兄弟我不错了，您怎么样？于温乐眼泪下来了。兄弟啊，哥哥我不行啊，上天无入地无门，我没辙了。把自己的这个经历说了一遍。李大可擦着泪，哥哥得嘞，您放心，现在有我了，有我一口吃的就有您一口吃的，咱哥俩就是一个人。您跟我走吧啊。我常年在这边做生意啊，我也买了一套房子跟这儿。咱们走，俩人往前走，拐过弯儿去。于文丽觉着脚底下踩着东西了，低头一看，这么两匹布，拿起来一看，宝蓝缎子的，啊，丝绸，上面盖着戳，兴隆绸缎。哎呦，这怎么净捡东西了？现在啊。是哪儿的？兴隆绸缎，您认识吗？李大可说没有。这跟前儿这几趟街我都熟，没有兴隆绸缎。谁的？谁丢东西了？俩人喊半天，没人识茬得了，哥，天都黑了，咱们先回去，上我住那地儿。啊，咱们到那儿，然后明儿再找吧。说着话，穿大街过小巷，俩人就往家走。拐个弯儿，就到了，挺好，这么一个院儿啊。正房有这么三间，这边呢还有这么四五间房，往里边走，家里也雇了一个老妈子做饭干活。又大爷您回来，我回来，这我大哥，哎、哦、呦哦，您挺好的，快进来，进来，进来啊！往屋里一坐，兄弟，这院都是你呀。嗨，这院当初也是朋友出岛，便宜一的，我就买下来了。可我一个人我是住不过来，这几间正房我住，那儿还有这么几间闲房啊，就租出去了。给钱不给钱无所谓，有个热闹。有时我做买卖出门呢，仨月俩月不回来呢，院里这几家街坊呢，帮我照应着啊。这老太太是我雇来帮着干活的啊。王老太太，哎，那个您弄点酒啊，弄点菜，我们哥俩好好喝会子。哎哎哎，老太太出去了，拿点酒吧，外边买的肉，家里炒的菜，弄了这么几个菜，挺丰盛。哥俩坐这聊天啊。一边吃一边说，说来说去又说到绸缎上了。李大可说：“咱们这样啊，明天呐，咱大门口贴一条，就说咱们哥俩捡着这个绸缎了啊。要是是谁丢的呢，谁拿走；要是连着这么五六天没人捡呢，咱哥俩一人啊做个袍子穿得了。宝蓝缎子挺好看，那、啊、行嘞。就这么一说，哎呀，说不完的话，聊天啊，说喝酒啊。”晚上顶个十一二点，哥俩收拾东西睡觉，一夜无话。次日清晨起来，天刚蒙蒙亮，就听见门这啪啪啪啪啪砸门，谁呀、啊？起来之后把门打开，门口站着俩公差，头戴大帽，身穿青，不是衙役就是兵，手里拿着铁链子。你姓李啊？啊、哦，我两位上差。我姓李，叫什么名字？啊，我李李大可。那个那个，哎，起来，这不是怎么回事啊？于文丽起来，啊，两位头，叫什么名字？于文丽，嗯，你们这儿有两匹绸缎呢。啊，是是，这个我们俩昨天见，这这别废话，哗楞嘎嘣，把链子锁上了。啊，两人都锁上。哎，头儿，这什么意思？不知道。衙门口见，咱们打官司。拽起来往外就走，哗楞哗楞哗楞，打这儿出来，赶奔余杭县。来到这儿，有人往里边通禀，余杭县县太爷姓武，叫武文奎。来了吗？来了，来呀！帮点升堂。梆梆梆梆梆梆梆，咚咚咚鼓，三通鼓响，快状造三班衙役排班速列，余航线转屏风入座来呀，带人犯，说了一声带人犯，由打底推推搡搡，把这哥俩弄上来了。来到这儿，班头说：“大人，人犯有刑，松刑。”说一声松刑，先把锁链在这儿摘了。有人过来，照着俩人的腿窝一抬掌，抬。俩人咕噔就跪那儿了，吓傻了。老百姓见官没有不怯。啊，大老爷，大老爷，嗯，叫什么名字啊？回大人，我叫李大可啊。你呢？哎，我叫于文丽。嗯，你二人手中有两匹绸缎是吗？啊，是。听这个知道没什么事儿。就我们昨儿捡了两匹绸缎，把这个事情一五一十全说了。老一听一拍桌子，噌！前不久孙家店兴隆绸缎庄黑夜之间一刀连伤三命，抢去绫罗断匹无数。你二人莫非与此案有关吗？俩人一听傻了，坏了！啊，说这个人家那儿啊，这兴隆绸缎庄晚上闹贼，明火之仗拿刀杀了人三条人命。这个我跟您说啊，我们这这可是真不知道，大老爷，天地良心，啊，我们我们不知道这事儿。既然不知道，我来问你，绸缎怎么在你二人手中？哎呀，青天大老爷，这个这这这这这土匪们抢完了，走走到哪儿掉了也未可知，啊。那这他们可能掉的，我们无意中捡起来了。大老爷，您不能冤枉我们呐！我问您这个，您说我们是杀人了、抢劫了，何人作证？嗯，来呀，带宋德。嗯、这人就叫宋德。从古以来就这个不是人的人就有的是，你知道吗？有打外边。进了一桌，啊，小脸啊，倒抹子眉，三角眼，蒜头的鼻子，蛤蟆嘴，这牙那么大个啊,啊，能抠一副麻将，还甩一军旗，你知道？吗？你就知道牙多大了。往里边一走，李大可一瞧，哎，怎么是他呀、啊？谁呀、啊？自个儿院里边的街坊。刚才咱们说了，有这么几间房闲着呢。招租，其中有这么一小子，一天到晚的喝酒啊、耍钱，不干正事儿，媳妇儿也打跑了，他自个儿一个人。前两天找李德可借钱，李德可说这不能给你，你一天到晚耍钱，干点正事儿吧。不借钱，怀恨在心。晚上一瞧，嚯，他那屋来人串门了，又吃又喝，俩人说什么呢？我听听吧。你说多缺德！你管人家说什么呀？他站在门口支棱耳朵听半天。哦，俩人捡绸缎了。他消息很灵通，前不久孙家店啊，黑夜之间一刀三命；兴隆绸缎庄死人了，还丢东西了，丢的绸缎。哦，好极了，我呀、啊，衙门口告状去，我就说他们俩人啊，跟这劫匪是一回事儿啊，甭管真假，上去先打他一顿，我先解解恨。天底下就这个坏人无计其数啊！嗯、大半夜他跑衙门去了告状。老爷正为这事着急呢，这怎么话说的啊？那不行，带来吧。天亮才把哥俩叫上。今天他上堂往这一跪，没本事你可气死。不，这谁？你干嘛你这是？哎，大老爷啊，我那跟您说，我瞧真真的啊。我听俩人跟我商量，说他们俩人怎么杀的人啊，怎么抢的东西。老爷您明断啊？你说的是真的吗？哎呀，大老爷，句句是真。啊，都都是真的，啊，画工，这画工啊，回过头来问这两个人有招无招，俩人都冤死了。老爷问没有什么招的，好抄手稳时，两个人不招，左右地将他们约我加柴，加棍，真上加棍，哥俩够瞧的啊，这么憨，这么长木头，两根算一套啊，搁在地上，让人跪在里边，加棍上好了刻吧。这外边呢，还有两根撬棍，这说一使劲，咔嚓一下子，啊，这么粗的棍子，咔嚓一夹夹腿，谁也受不了。到这会儿功夫，罗汉爷到了，啊，站在衙门口往里边吹气，嘶嘶留命啊,啊！这阴天大老爷，<笑>老爷愣了，嗯，晴天大老爷怎么阴天了？到我这儿。这一愣神儿的功夫，整个大堂上黑烟弥漫，呜、嗯，谁也不敢动。这怎么会猪笆戒来了？这怎么着着？<笑>十来分钟，烟雾下去了。老爷这桌子上多了张纸，写俩字儿“冤枉”。大人心里一惊，哎呀，莫非此案另有情由吗？我先别打，不要莽撞。来呀！将人犯定州收监，老爷就算明白，把人犯啊先带下去，自己退堂，回去琢磨这事儿是怎么回事儿。